0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Amen och tack så mycket Lukas och gänget. <hör> eh, vi lever under en tid som på något sätt får man kalla det begränsad men i alla fall lite lite inträngd men lite, det känns liksom inte att nu ska ut och springa på och möta alla människor och kramas utan någon form av begränsning där man in, kanske inte är inlåst i sitt hem hela tiden men det finns någon form av begränsning så jag tänker så här att jag skulle vilja tala om min Gud Gud för han finns inga begränsningar. Han är inte inlåst. Han är inte instängd. Han har koll på läget. Så här. För med mig till Saltaren. Saltaren 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. De här orden är från psalmisten, Tänk om de bara fick på det sättet som det menat att få verkligen omsluta dig och mig. Och säga att det här är vad Gud vill att du ska förstå. Eh, att du skulle få känna det. Att du skulle få erfara det i ditt liv. Att jag skulle få erfara det i mitt liv. Eh, jag har ett problem. och Jag är helt ensam om det i hela universum. Eh, och Det att jag ibland har bråttom. Det, vad jag har förstått så är det nästan ingen som har det problemet det är en stor svår sjukdom men, jag, men, 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 men så är det tyvärr och det som blir ännu mer komplicerat med den här sjukdomen som jag har att jag har bråttom, det är att det verkar som att Gud inte har speciellt bråttom. om den är, den, den är liksom lite, lite svår för mig att få ihop i somras här så åkte vi ut till öarna här ute i Göteborgs skärgård och ska man ut till liksom, en ö, till exempel Björke så är det ju otroligt enkelt för att det är bara en färja ja, missar du en så är det liksom helt okej okay att för du får stå där och vänta på en färg. Men om du ska till Kalvsund ifrån Björke så ska du vänta på nästa färg. och de går inte hela tiden helt plötsligt så blir den här. Uh, jag har bråttom för jag måste till den här och så, du blir bara så begränsad i livet ja, detta är bara en liten, liten patetisk del utav, uh, utav liksom livet men så uh, frustrerande den är, liksom, den är så påträngande den blir vi sitter nästan i bilen och käkar upp varandra och det är, liksom, är Coca-Cola-flaskor som flyger det är allt möjligt som händer där i den i denna lilla bilen för att vi har bråttom, vi är frustrerade men om vi skulle bara vidga det här lite större. Våra liv ibland är på det sättet i kvadrat. Med faktiskt verkliga problem. Men häng med mig till ett bibelställe till i predikaren. Om du är van i din bibel och du hittar det saltaren så har du sen Ordspråksboken Och efter Ordspråksboken har du predikaren. Och I kapitel 3 så står det så här. I den första versen. Allt har sin tid. Allt som sker under solen har sin stund. Du vet att vår, sommar, höst, vinter. Alla dessa liksom årstider med sig någon form av känsla. Om jag säger en kopp te, tända ljus, en varm brasa. Så är det någon av er som direkt tänker på hösten och kanske tänker möjligtvis på vinter. Pratar jag blommor så börjar du tänka på våren och så får man den här känslan. Och varje tid, vem är den här känslan, varje tid har sin betydelse. Tänk så här, om det alltid vore fest så är det ju frågan om, 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 om fest blir fest. Är det inte så att om det ständigt och är fest, då blir festen en, va en vardag. Den liksom blir ingenting. Nu, i den här tiden, så är det så att våra mönster och våra rutiner har på något sätt blåst om kul Och vi skakas på det sättet. Kanske inte nu, för nu har vi haft den här pandemin i ett år, men precis i början det var som att Insidan och utsidan var i fullständig kollektion med allting som fanns i det här universum. Och vi kämpade verkligen för att ta oss igenom. Ta bara den här saken med kalender. Alltså planer och planering blev alltså till inte gjord med en basokas om det fanns inte en möjlighet att planera någonting i kalendern. Det ett stort streck i hela kalendern. Alla fick börja om. Helt plötsligt är det normalt att inte ha en kalender. Så lär vi oss med tiden under den här pandemin att det här är liksom men, vi får nog inte bara en möjlig utväg utan en del som man pratar pratat med de har en, två, tre, fyra olika scenarier som om det blir på det här sättet nu så gör vi på det här sättet. Helt plötsligt så har vi börjat planera över någonting som vi överhuvudtaget inte kan styra. Vi börjar planera liksom, olika riktningar. Frågan är hur många kalender vi ska ha på väggen till slut. Om liksom. ja, en kalender ett för pandemi, vecka två och kalender 87 för möjligtvis en sommar som vi inte har någon aning om. Helt plötsligt så liksom, hur ska vi få till det här? Det begränsar oss, det hindrar oss. Och så vill jag bara säga: Mitt i det här så tror vi på en Gud. I alla fall, om du har bekänt dig till Jesus och säger: Jesus visar mig vägen till Fadern, och så visar han dig genom korset och in i försoningen, och så, så är det plötsligt så, finns en Gud med i det här. Och du vet att jag tror på en Gud. Jag tror på att människan inte existerar av en slump utan har sitt ursprung i Gud. Och att Gud har en unik plan för alla människor. Att Gud har en plan för ditt liv. I den här planen så ingår, för jag kallar det för stundertider. Det ingår olika uppgifter. Man är pappa, man är vad man nu än är för någonting. Man gör saker. Omständigheter ingår i det här livet som Gud har en plan och en tanke för. Det kommer helt plötsligt ibland olika förutsättningar. Men Gud har kontroll. Gud vet vad han gör. Vi står som frågetecken. Och vi kan inte styra någonting som händer. Men så säger Gud, jag har kontroll. Vågar du tro det? Vågar jag tro det? Vågar vi kapitulera inför det? Det är en riskig fråga, eller hur? Och som en, liksom en, en trofrisk och huttig idag. Så vill jag bara säga, Gud ha kontroll. Eller, hur är det? Vågar du blicka emot han som är allt livs ursprung? Vågar du greppa tag i, kanske den lilla, lilla tro som du har. Och bara säga, Gud. Jag fattar ingenting. Men jag tar salmistens ord. Och säger. Herre du känner mig. Och du utfansakar mig. Du vet innan ett ord. Är på mina läppar. Allt om det. Och du vågar till och med säga. Att den här kunskapen. Den är så stor. Den här kunskapen. Är så underbar. Jag är helt omöjligt att förstå. Men Gud har inte släppt taget. Gud är fortfarande på sin tron. Mänskligheten i den här pandemin har på något sätt kommit tillsammans. Vi står där, vi har alla på något sätt Berörda, familjemedlemmar, vänner till oss som har gått igenom en sjukdom eller till och med dött av den här. Och i det som har hänt i den här liksom resan som vi har nu haft i ett år. Det är den här liksom svårigheterna som dyker upp av. Kanske arbetslöshet, man har, man har liksom ensamheten. Och det är så många saker som liksom börjar ha hänt som vi inte innan hade en enda tanke på att reflektera över. Ta dig till predikaren igen och så, så kollar du i vers 5. I vers 5 så står det så här. Kasta bort stenar har sin tid. Det är ju liksom, vi fattar inte den, men det, men det fattar du. du, har ju så, du det är bara hemma, du bara kände att det där var starkt. Och samla stenar har sin tid. Men sen så står det så här. Ta i famn, ha sin tid. Och att avhålla sig från famntag, har sin tid. Hörde innan corona så var mitt perspektiv på den här versen någonting helt annat. Den här versen betyder att ja, nu gäller det verkligen att krama liksom, mamma och pappa nu när de är här. För det kanske kommer en tid när de har gått bort och inte finns längre. Kanske så som vi ska läsa det: att vi finns en tid då vi faktiskt kan göra saker, och en tid då vi inte kan göra saker i ett lite, lite högre eller djupare, eller evighetsperspektiv. Men den här versen har fått liv på något sätt. Att det inte kanske bara springer iväg utan när man kan omfamna, ta tag i saker. Vissa saker får nytt liv när vi tappar någonting. Det är någonting som kommer upp som gör att vi igen vågar. Och jag tänker så här. Tänk ifall vi nu under den här tiden skulle våga säga... Att det inte finns en enda varaktig lösning för mänskligheten utan Gud. Det var Bibeln kommunicerar. Att det inte finns några varaktiga lösningar utan att blanda in Gud. Den, den, är, den, är, den är både djup och den är, den, är, den är trostark. va? Men det är vad Bibeln kommunicerar. Tänk om vi bara vaknar upp i den här tiden och bara sa, det är ju så här. Vi har inte QA, så alltså hur många kalendrar jag än har, jag fattar inte detta. Jag klarar inte av att det Men min känsla av samhörighet med en Gud kanske kan ge mig en varaktighet här i livet på grund att jag är med honom. Det finns någonting där som blir tillfredsställt i dig och mig. Du vet hur mycket du än kämpar emot, om det är det du känner Jag ska kämpa emot den här pandemin jag ska kämpa emot den här svårigheten så hur mycket du än väljer att kämpa emot så har du inte en chans när svåra tider kommer för svåra tider kommer. Ibland kommer de i, i klarhet och ibland så börjar man nej, det är det är för mycket. Och det är då som du och jag bara säger jag har brott om att lösa det här. Jag måste, det här måste fixas nu, jag, jag klarar inte. Och när vi inte ser att våran tidstabell, du vet det här med färjan igen. Liksom, det funkar inte. tidtabellen, jag missade den och det är färjan, jag, När inte våran tidstabell funkar mot Guds tidstabell så kommer en osäkerhet in i bilden. En osäkerhet över, är Gud verkligen med oss? Är Gud, Gud mäktig att kunna gripa in? Vill Gud gripa in? Har han lämnat mig sticket? Är han inte liksom där för mig överhuvudtaget? Men Gud agerar. Han agerar när vi närmar oss honom. I våra böner så vill han vara där. Och han vill tala till dig. Han lovar till och med att han ska svara oss. Han lovar att möta våra behov. Efter sin perfekta plan. Och för att säga sin perfekta tidstabell. Min pappa, är en otroligt intelligent man. Men när jag var liten var han oerhört frustrerad på honom. För han, han hade ett mantra som han upprepade över mig om och om igen. När jag sa att jag har bråttom. Jag vill att det här ska hända nu. Min tidtabell. Så sa han ett ord tre gånger. Han sa tålamod, tålamod, tålamod. Och det här var ju oerhört frustrerande. Men tänk om det är så här. Tålamod är ju en del av det livet som du får när du lever med Gud. En andens frukt. Tänk vad det är så här. Att precis på samma sätt som att när det är kallt ute. Vad gör du då? Äta på med en jacka. Eller hur? Och när du tar på dig jackan så känner du värme. Tänk om det är så när stressen kommer. När frustrationen är där. När du känner att jag vill att det här ska vara löst. Nu, 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 nu. Att du fick ta den här jackan som heter tålamod. Och så bara ta den här jackan på dig. Så säger Bibeln att där på den platsen. Så finns det någonting som klär dig av värme av frid på insidan. Det finns en hemlighet att finna frid med Gud. När du upptäcker den här friden tillsammans med Gud så blir det som att du kan acceptera och glädja dig i att Gud har en fullständig koll på situationen trots att du inte ser det. Att få upptäcka att Gud har kontroll sker genom bemörelsen och vägen till honom genom hans son. Där erfarenheten växt till liv. Jesus säger så här bland annat. Han säger så här. Vandra i ljuset ifrån Johannes 11. Han säger, han säger så här. Vandra i ljuset. Alltså vad säger han? Han säger kunskapen om Gud. Var där. Var i kunskapen om Gud. Och hur Gud leder. Och så säger han att den som vandrar i mörker. Och då skulle jag vilja säga alltså frånvaron utav kunskapen om Gud, han snavar. Så den som vandrar i ljuset, han kan liksom vandra på. Men den som vandrar i mörker, han snavar. När du får erfara, inte intellektuellt. Inte genom att du kan rabbla med bibelord. Eller kan, kan liksom hebriska och förstå gamla testamentet. Liksom, utan när du får en erfarenhet av Gud- du kan förstå och känna Gud. Du vet, Gud är ande så du kan inte lägga honom i en box. och Du kan inte förklara honom. Han är bra mycket större än så. Men du kan erfara honom och på så sätt förnimma honom. Och när du förnimmer honom så förstår du hans hjärtas intentioner. Du känner, även om du inte kan fatta det, att han är allt livs ursprung. Att han är den enda sanne allsmäktige guden. Vandra i mörker. Nej vandra i kunskapen alltså vandra i ljus om vi snavar som det står här att vandrar du i mörk så snavar du om vi snavar trilla över sanningen om att Gud har kontroll och istället börjar tvivla du börjar säga han har nog inte riktigt sån kontroll som man säger att han har utan det är nog liksom lite halv, halvdant med den där frågan och så börjar du snava över den kunskapen som Gud adresserar så här är jag. Så är det lätt. Ähm, ska vi säga, du, du leder till ett missmord. I din relation eller din längtan efter Gud. Missmord i sin tur. Det kommer leda till att du planlöst vandrar omkring. Utan Guds ledning. Och utan längtan. Efter att få bli ledd. Livet. Tyvärr. Måste jag säga, är inte bara glädje. Livet är sorg. Och ibland så fattas det oss mer än vad vi orkar bära. Men om vi vågar omfamna livet. Att göra rätt sak i rätt tid. Att vi vågar adressera kunskapen om Gud. Och omfamna och ta tag i det. Så kanske vi kunde få komma i takt med Guds tidtabell. Gud är inte begränsad trots att vi är det. Paulus, denna man. Som har blivit lite, lite äldre när han skriver eh, brevet till Timotheus. Han, skriver, han, liksom, han har fått lite annat grått hår på huvudet. Han har gått igenom en och annan sak. Han, han börjar faktiskt se att nu nalkar snart döden. Han börjar liksom, adressera. Han vet om. Liksom, i sitt, han, martyrdöd har drabbat många och jag, jag står redo liksom, att jag har kämpat den goda kampen. Jag har, jag har förklarat vem det är jag tror på. Mitt där i den här eh, begränsningen så säger han att jag... Bär må hända bojor, men Guds ord bär inte bojor. Guds väldiga kraft bär inga bojor. Guds väldiga kraft tränger in där människor vågar hänge sig till honom. Guds väldiga kraft kan ingen stoppa. Guds väldiga kraft är där. Mitt när du sitter i karantänen. När du är sjuk. Du är förtvivlad. Du är besviken. Guds kraft finns tillgänglig för dig. Mitt där när allting tränger sig på. Det han vill är att du ska inbjuda honom och be till honom. Så här står det i vers 11 i predikaren i kapitel, i kapitel 3, vers 11. Då står det så, står det så här: allt har, allt har han gjort skönt i sin tid, också evigheten har han lagt i människornas hjärta. Du vet att om det är nu så att Gud har lagt evigheten i ditt hjärta, och det är så så finns det ingen annan plats som du kan bli fullt ut tillfredsställd. Annat i den platsen tillsammans med Gud. Tillfredsställelse finns inte för Gud. Det finns i Gud. Om vi är skapade så som Bibeln säger. Och det är vi. Till Guds avbild. För det finns ingen annan möjlighet. Så är vi också satta på den platsen. Där vi faktiskt dras emot andlighet. Om Bibeln adresserar att vi är skapade av Gud till likhet med honom. Så borde ju det som han har skapat vara attraherat. Utav han som är skaparen. Det finns någonting på våran insida som drar sig emot Gud. Alla människor och den här djupaste inre tillfredsställelsen har blivit paviterad om och om igen. För att vi ska hitta den här tillfredsställelsen på alla andra möjliga olika ställen. Men den tillfredsställelsen som mättar människan fullt ut, den finns hos Gud. Gud har i människan skulle jag vilja påstå lagt ner en rastlöshet. Som bara kan bli mättad och tillgodosedd i hans närvaro. När verkligheten om Gud och hans existens. Genom att vi får möta med honom genom Jesus. Så är det någonting som faller på plats på vår insida. Vi kanske inte kan se framtiden. Och vi kanske inte alltid kan förstå vidden av Guds härlighet. Men den praktiska tillämpningen av våran tro. När vi praktiserar våran tro och rör oss in på den platsen där vi möter med honom. Så kan vi långt innan vi går in i den eviga härligheten leva med kunskapen om Gud här och nu och Guds ledning. Vi kan ära honom genom att utföra det uppdrag som han har satt oss att göra och förvalta den här jorden. Och att finna honom genom hans son och tala om det för alla andra. Du vet, Gud känner dig. Om du sitter eller står så vet Gud om det. Han vet om dina tankar. Om du går eller ligger så vet han om dina vägar. Innan ett ord är format på dina läppar så vet Gud det. Han omsluter dig på alla sidor. Han håller dig i sin hand. Att få veta det här. Att få det som en kunskap om Gud. Det är så stort så jag skulle vilja säga att det är orimligt. Men Gud säger det. Då är det så. Min vän, Gud har en plan för dig. Gud har en tanke med ditt liv. Han vill inget annat än att du ska komma till honom. Vägen till honom, att du ska förstå den här planen och att våga lägga ditt liv i hans händer. Har blivit tillgängligt genom Jesus. Det är namn som är över alla andra namn. Låta Jesus få bli din frälsare och låta Jesus få bli din herre. Där är vägen, dörren in till kunskapen om Gud- och bli fångad av Gud själv. In i kunskapen om att det finns en Gud som känner dig. Och han känner dig väl. Han vet allt om dig. Amen. Jag hoppas att det kunde få vara omfamnande ord. Inte bara trostärkande ord i den här liksom tiden. Utan omfamnande ord. Där du kanske idag bara känner att är trött. och orkar inte liksom. Att du skulle bara få känna dig omfamnad. Vissa tider så bara vill vi så gärna bara. Gud är med Gå vidare. Tro. Sträck dig framåt. Men om den här prediken idag. Kunde bara få tala om för dig. Att du kan få komma i synk. Med Guds tidtabell. Så låt mig be tillsammans med dig. Eh, här och sen så leder Lukas oss vidare. Lite, I lite musik här tillsammans med, med, med sina vänner här från kyrkan. Och Så. Eh, Eh, och så kommer vi tillbaka och så har vi lite mer bön här på slutet jag tackar dig fader i himmelen för att du frälsar idag att vi får um, här, vi sätter vårt hopp till Jesus vi sätter vårt hopp till korsets kraft så jag ber för mina vänner som är där hemma och som tänker att jag måste pröva det här. Finns det en Gud som kan omsluta mig på alla sidor? Så jag ber för den personen. De personerna att de den här stunden skulle säga Jesus om du är verklig kom in i mitt liv. Jesus om du är sann kom in i mitt liv. Jesus om du verkligen har dött och du har uppstått för mig och du sitter på faderns högra sida. Jesus kom in i mitt liv. Jesus visa dig för mig. Jesus blir verklig för mig. Jesus jag vill fånga dig. Jag vill vara med dig. Vet om du bara bett de här bönen, kanske inte exakt som mig. men du har ändå sagt Jesus, så är han närmare dig, inte din egen andedräkt. Han är där, han vill vara med dig. Och du vet, Jesus älskar dig. Amen. har du bett den bönen, så har du faktiskt, du har, du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Du, är, du har blivit det som Bibeln säger, frälsta. det låter konstigt. Där kan du få ta reda på vad det betyder. Det ska inte jag göra för dig här idag. Men Gud vill dig och så får Lukas leda oss vidare.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se